0: 上个单元我们谈到的是消费者的理性选择，好，所以我们特别强调消费者是在呃资源有限的条件之下如何达到所谓的效用极大。那需求曲线我们也知道，它事实上就是消费者在预算有限的条件之下，那能够达到满足感最大的一个选择的一个结果。好，所以接下来我们今天要谈的是另外呃的一个角色，就是厂商。好，那厂商他怎么样做所谓的理性的选择？ Okay, 好，所以厂商呃，在经济学理理论上面，我们谈的就是厂商他会在成本还有技术的条件这样子的一个限制条件之下，如何达到所谓的利润极大。所以厂商的目的并不是在达到所谓的市占率极大、销售量极大，好，或者是成长率的呃极大，而是利润极大。哎、okay, ，好。好，那在经济学呃里面，我们特别要强调的一个就是成本，我们谈的叫做机会成本。那我们先来看一段影片，让大家了解一下什么叫做机会成本。好，刚刚那个影片呢，呃，提到了就是厂商就应该店家哈，他未来要促销，所以他把原定价是180元的意大利面，那现在用一块钱好来促销。那相信这样子的活动，其实厂商或者说生活中，其实我们常常碰到哈。那我们姑且不谈厂商这是呃一个什么样的促销的策略，我们来看一下消费者对于呃会有这样子排队。漏液排队这样子的一个选择，那他付出的成本是什么？除了这一块钱，他可以吃到这碗意大利面之外呢，事实上还有一些成本是我们看不到的哈。那这个成本在经济学上面，我们就称它叫做隐藏成本。所以，什么叫做机会成本？当然有他付出去的我们看得到的这一块钱啊，这个、外显成本，或者我们可以称为会计成本。但是还有一个就是，我所花的时间。我本来这段时间我可以可能躺在家里面好好睡觉， OK, 好，或者是我可以做其他的活动，但是我在那里排队，就是为了要吃呃这这碗意大利面，所以这些成本呢都包含在经济学的机会成本里面。好，我们就拉回厂商呃理性选择的例子来看，厂商现在有一笔资金，然后在一定的技术水准之下，那我这笔钱到底要来做什么样的呃用途？好，比方说现在有一百万。一百万，我可以买机器，我可以雇佣劳工，我甚至可以做其他的投资。但是我现在拿了这一百万来买了机器，还好。所以这个机器，呃，花钱所花的一百万，当然它是一个外显成本，所以我可以计算它在会计成本里头。但事实上，这个一百万如果我拿去做其他的投资，那这个投资能够获得的报酬。好，当然我不这样子只有投资，我还可以做其他的。我甚至可以去做啊、呃，举例来说，我可以去买房地产。好，那房地产的这个能够获得的报酬，基本上它必须计算在隐藏成本里头。我用一个简单的例子来看。好，今天同学们到学校来上课，当然我必须要缴学费。好，这是外险成本。我必须要花费交通费，这也是外险成本。甚至我还必须要在外头租房子，这也算外险成本。但是我坐在教室上课的时间，或者说我呃花了好几年的时间，为了要攻读一个学位的话，那这个时间本来我可以花在其他的地方，所获得的报酬里头最高的这个报酬，事实上我必须把它计算在我们的隐藏成本里面。好，所以在呃原理里头，就是在经济学的理论里头，我们的成本不是只有所谓的外显成本啊，不是只有会计成本，不是只有你看得到的这个。金钱上的成本，那你可能花在时间上的成本，甚至说精神上的这种成本，它都必须计算在里面，啊，这个就是机会成本的概念。好，那成本还有很多的呃不同的种类，哈，我们大致来说明一下。方说固定成本啊，以及变动成本。那什么叫做固定成本？我今天生产一个商品，跟生产这个商品的数量多寡完全没有关系的。必须要投入成本，我就可以定义它叫做固定成本。我今天不管是要呃包几个包子，要卖几个包子，我必须要去一间卖包呃包包子的场所。o、okay, 好，那我还必须要有一个至少要有一个蒸笼。o、okay, 好，那这些所有的成本跟包子的数量没有关系，那这种成本我们就称为固定成本。那另外一个成本的概念叫做变动成本，这个变动成本呢就是跟包子的数量有关系。我今天要包一个包子，跟我要包五十个包子，他要买的材料绝对不一样，我要雇佣的人肯定也不一样。然后，所以会随着这些商品变动啊，商品数量改变呃而改变的成本。那这种我们就称为变动成本。好，所以变动成本加上固定成本，那在呃课本里头或者说在经济学的概念上面，我们就称它叫做总成本。好，所以厂商它必须要去考量的就是，我有多好的固定成本，有多好的变动成本，然后总成本是多少。好，那这里呢，我们要特别介绍有一个成本哈，它叫做沉没成本。那沉没成本的定义就是我已经发生好，或者已经承诺，而且不可回收的支出成本。那这种成本我们就称为沉没成本。沉没成本它有可能是固定成本，它也有可能是变动成本。哎、okay, ，好。那我在做决策的时候，这里有一个很重要的一个讯息哈，我说一个概念，就是沉没成本，它已经发生了，它已经没有办法回收了。这对厂商来讲，不管我今天做任何的决策，我都不应该去考量我的沉没成本。好，这样讲起来可能有点抽象哈，呃，呃，我用个例子来谈谈我们生活中常常会碰到的沉没成本。我们经常在等车。你就发现等了十分钟，等了二十分钟，车子都没有来。然后，常常你觉得我只要一离开，车子就来了？还、哎、好，或者是我买了一张电影票，我进去看了，就发现这张这场电影实在不如预期。我到底该不该走？我已经花了，我已经买了这个电影票，然后已经进去了。那这个时候该怎么做？事实上，其实这就是一个沉没成本的概念。我们在等车，在做决策的时候，你应该在想：我是要继续等下去，还是想办法去找其他的交通工具？还是我要走到什么地方去 ？five，、okay, 好。也就是说，我不应该把已经没有办法回收的时间，或是成本，好，或者已经付出去的金钱，再纳入我要不要做这件事情的啊、呃、一个很重要的一个决策。电影其实也是， okay, 好，我花了钱进去了，我已经花了钱进去，那个。电影票、电影的那个钱已经没有办法再回收了，所以我要不要继续看这个电影？应该要比较的是，我再继续看下去能够获得的满足感，还有我现在再继续花下去的时间，我要做的衡量是这样子。所以不应该去考量说，我已经花了三百块钱去买了这张电影票，我不继续看下去好像有点划不来。好，所以有很多的行为，好像赌徒，我输了一百万，我一定要想办法把它赚回来。啊，或者说，我买股票投资，我赔了五十万，我一定还要想办法再把它赚回来。其实，基本上这个都不是一个呃很正确的一个做决策的一个方式。啊，正确的方式应该我不要再去呃正视，我不要再去介意这所谓的沉没成本。我应该从现在这个时间点开始考量，我做这件事情要花的成本，还有它能够带给我的效益。好，好，那我们先。暂时呃把总成本讲到这里。那总呃在成本类型上面哈，还有几个我们可以看一下哈，就说变动成本。我们刚才谈到说变动成本大概跟厂商的数量有关啊。那变动成本其实可以想象，劳动力其实就是一个非常明显的一个变动成本。好，所以劳力密集厂商，像是纺织，像是食品好，那这些。产业基本上它就是一个固定成本比较少，但是变动成本比较高的一个产业形态。那另外呢，固定成本啊，固定成本呢，呃，我们可以从产业的类型上面来看，大概就是以资本密集产业，好像化工、好做化工或是钢铁产业。那这种产业你就发现，它的机器设备必须要花费比较多的资本，搞相对来讲它的变动成本就比较低。我不管生产多好，这些机器设备都是需要的。好，那最后一个，我们可以看一下哈，这这个例子，呃，就是类似像我们现在非常强调的这些生气产业哈，或者是生化产业这种属于知识密集的产业。那这个产业其实它有一个很大的特性，就是它的沉没成本其实是非常大的。好，尤其像研发，当然研发由它的延续性。啊，我们不能说完全所有的呃投入的研发都叫做沉没成本，但是有很多的嗯、呃、我们都知道这种所谓以知识经济作为呃基础的一种形态哈，事实上有很多的投入的成本它是没有办法回收的。好，那这种知识密集产业其实有呃一部分的产业其实是它是你可以说它的沉没成本是比较高的。那这些从不同的成本的形态里头，也看到了，其实整个产业发展，我们从所谓的密集产业啊，所谓的呃所谓的劳力密集产业，到资本密集产业，啊，到现在所谓的知识密集产业，其实跟成本的这种变化，其实是有非常大的关联的。我们看了这么多的成本哈、啊，固定成本、变动成本，甚至还有成本成本的概念，其实基本上这些跟厂商的理性抉择。呃，并没有太大的关系。然后我们接下来的课程要告诉大家边际成本的概念。基本上，其实这个跟消费者的效用、边际效用是一样的概念。好，它也是会决定厂商今天做理性选择非常大的一个因素。好那我们下堂课就来谈什么叫做边际成本好。我们来看看今天的问题。好，上次我们谈到厂商的成本，那其中有一个非常重要的成本叫做边际成本。好，那基本上厂商怎么样做所谓的理性的选择？哈，呃，就是我要在有限的条件之下达到所谓的利润极大，那跟这个边际成本就很有关系。好，边际成本呢，如果大家对于效用这个单元已经有所理解的话，就可以了解。好，所以边际成本跟边际效用其实是非常类似的概念。好。那边际成本在定义上面就是随着呃我所增加每一个生产这个产品的每一单位所必须增加的总成本。好，那这个就叫做边际成本。那边际成本还有一个特性就是边际成本是递增。那边际成本递增的概念就是随着我增加的产品的这个幅度，好，我总成本的上升的幅度是会增加的。也就是说，我多增加生产一个产品、一个单位的产品的时候，我每增加的这个产品所必须多付出的成本是慢慢、慢慢会递增的。好，这个呃可能有点难理解哈，我们先用一个图形让大家看一下。这个纵轴放的就是边际成本，然后那横轴放的就是数量。第一个单位的数量跟第二个单位的数量，我所必须花费的边际成本，你会发现。它是慢慢慢慢呈现一个递增的现象，好，那可能还是很抽象哈，我们来看一下，用一个例子让大家理解一下，什么叫做边际成本递增。好，我们都知道，如果呃考试成绩我要从四十分，好增加到四十一分，事实上不会太难，好，那这个时候我可能只要再多念呃一分钟的书，我大概就可以从四十分增加到四十一分。那我从四十一分要增加到四十二分的时候，可能也不太困难。那这里的每增加一个分数，我所必须花费的努力，那这个我们就可以视为一个成本。好，那我们来想想看，我从六十分要增加到六十一分，跟我从九十分要增加到九十一分的时候，你会发现，随着我的分数慢慢慢慢增加，我开始要付出的这个成本会越来越高。我相信大家都有同样的经验哈，我要从90分增加到91分，我所必须，呃，花费的努力要比我从60分增加到61分的时候要多太多。好，其实这个就有一个呃边际成本递增的概念在后面。好，那我们用呃这张边际成本会递增的这张图，我们来搭配考试成绩来看哈。那这个图形上面的那条曲线，其实就是刻画编辑成本。因为发现它在一开始的时候，其实并不是一开始就是所谓的递增，它一开始其实是个递减。那我们可以这样想哈，就我的分数其实在七十分之前，其实我要从六十分增加到七十分，或者说我要从五十分增加到六十分，事实上那个努力其实呃，它并不一定要呈现所谓的递增的状态，还好，但是。eventually 到达一个分数的时候，你就发现我还要再继续增加一分，甚至增加两分，我所必须花费的那个努力的程度就比之前六十分之前要高太多了。好，所以这就是边际成本递增。好，就是说它不见得一开始边际成本就会递增，但是当我的数量到达一个临界值的时候，那边际成本递增的这个现象它一定会发生。好，我们谈这么多边际成本哈，那或者是说边际的概念。呃，这边我用一个例子让大家了解一下这个边际的力量。好、哦，这里有一个例子是这样子的，就是有一家公司，呢，他已经在北部开了两家门市店，啊或经销商，那他现在预计还要在展店还要在两家。还好，那到底是要开在北部呢，还是开在南部？那对他来讲就是一个选择，所以他请了市调公司到呃去做了调查。好，那下面的这个平均销售量就是。北部，我们来看一下。好，这里所显示就是北部。如果我只开一家的话呢，我的平均销售量就是一百；如果我开两家的话，在北部的话，那就是平均销售量就是九十二。哎，好，所以这边的市调公司所调查出来的资讯，就是我们现在看到的。如果我开一家一百， 100, 开两家平均销售量是九十二；开三家在北部的话，平均销售量是八十六；开四家在北部，平均销售量就是八十二。那如果开在南部的话呢？那个数字就是大家都一样，平均销售量就是八十。好，如果现在你是这家公司的呃决策者，你看到这个数据的时候，你应该要把剩下的两家开在北部还是开在南部？我相信很多人看到这个数据一定想说，开什么玩笑？这当然就是开在北部，开、okay, 好，因为我们看到的平均在北部的，不敢开哪呃开几家的平均销售量都比南部要来得高，但是。这样子的决策正确吗？我们先看一下。我如果把四家都开在北部的话，我们假设我们今天希望能够呃达到的，就是呃更多的销售呃量开好。所以都开在北部的话，八十二乘上四，所以是三百二十八个单位。但是我如果开在南部的话，我已经有两家先开在北部，所以是九十二乘上二，再加上八十乘上二是三百四十四。所以很显然的。剩下的两家我不应该开在北部，而是应该开在南部，对吧？好，所以从这个例子我们就可以发现，平均事实上它是有一些呃很吊诡的地方。Okay, 好，那如果我们从边际的角度来看呢，我们先来看一下，这就是刚刚给大家的一个数据。Okay, 好，平均销售量那会让大家误导，觉得好像平均高就一定好。那什么叫做边际呢？边际，我们说过，就是我每增加一个单位的时候，我所必须要多出来的啊、哦，不管是成本也好，效用也好。所以从这里我们可以看到，北部的边际销售量从第二间，好，第二间的边际销售量呢，为什么是八十四？我们来看一下，这个八十四就是我增加一间之后，我的总销售量是一百八十四，所以我扣掉原来一家的贡献量一百， 100, 所以第二间的贡献量就是八十四。好，所以第三间的贡献量就是七十四，这个就是两百五十八，我们直接扣掉一百八十四。好，那第四间的啊、呃、边际的销售量大概你也可以算得出来。那这里就一个很明显的决策的基准在这里：我们到底要把店展在哪里？北部还是南部？我们看的就不是平均销售量，而你必须要看第三家店，如果我开在北部，事实上它的边际的贡献只有七十四。但是我开在南部的话是八十，所以第三家店我就应该开在南部。那同样的，第四家店我应该开在哪里？第四家店如果开在北部的话，它的边际的贡献量是七十，但是在南部的话是八十，所以我仍然应该开在南部。所以这就是告诉我们，我们在做决策的时候，其实要考量的并不是平均，而是边际的概念。好，我们透过了呃，边际的销售量来看到，好，这家厂商它应该在南部展店。那它到底应不应该展店？事实上还有一个很重要的因素，哈，就是，呃，我展店的成本。那我们这边放一个假设，就是不管我在南部展店或者在北部展店，我的边际成本是一样。好，那现在我不应该在北部展店，我应该在南部展店。好，所以我们来看一下南部的。数据。那这张表格上面，从平均销售量、总销售量到边际销售量，其实跟刚刚都一样。那唯一多出来的就是一个边际成本。哎、okay, ，好。那这个边际成本呢，我们来看一下。如果呃边际成本高于我的边际销售量的时候，也就是说第四家店，第四家店你很明显的发现我的边际销售量。当这里我们谈到的边际销售量就是它的边际的收益。好，我们就如果说让它就是呃呃。呃它的每一个销售量能够获益的就是一个单位的话，所以这里的边际销售量基本上反映了它的边际的获益。所以我多开一家店必须多付出的成本，这个叫做边际成本。当我要多开一家店所多付出的成本是高于我的边际呃收益的时候，这时候我就不应该展店。好，所以如果再继续的呃探究下去的话，我可以把。第三家店开在南部，但是在我现在目前呈现的这个边际成本的条件之下，我不应该开第四家店。OK， 好，所以这就是我们今天透过边际这个概念介绍给大家，那厂商应该怎么样做选择？好，我们来看一下今天的问题。我们先透过了呃一些成本的概念介绍给大家好，还有透过所谓的边际成本告诉大家厂商它是怎么样做选择。好，那我们今天要来谈谈什么叫做供给曲线。好我们先来看一下呃这个坐标图好，同样的就是纵轴是价格，横轴是数量。那唯一不一样的是这条供给曲线，你会发现它是一个数量跟价格之间的一个正向关系。可以好好，那这里刻画的是什么呢？这个 A 点基本上它要反映的就是，当一个商品它的市场价格是在 A 点这个价格水准的时候，那厂商它所愿意而且它能够呃提供的数量有多少？哎、okay, ，好，那当市场呃商品这个市场上的价格上涨到 B 点的时候，同样的市场上面厂商它愿意接受的价格，然后在这个价格之下它能够。呃，释放出来或者说它能够供给的数量有多少？好，那这个 A 点跟 B 点基本上都是厂商作为理性选择之后的一个结果。当市场的价格越好的时候，当市场的价格越高的时候，厂商它愿意供给的数量或者它愿意生产的数量就会增加。好，这个就是呃供给曲线的一个概念。好，那我们来看一下。除了商品本身的价格会影响到呃供给曲线的就是一个正向关系，那我们来看一下什么样的原原因哈会影响到供给曲线本身的移动。我们先看啊、呃、图画面上这条线是从 A 点 o、okay, 好这里的数量那增加到 B 点。当然如果当厂商的技术 o、okay, 好我的生产技术或者是我的研发技术。导致我的呃整个的产能能够增加的时候，这时候我的供给的数量就可以增加。好，所以它可以从原来的 A 啊呃,呃通过 A 的这条线呢，那右移到 B 的这条线。好，所以它提供的数量就会增加。那还有什么样的原因呢？比方说，呃，今天厂商的生产成本如果下降了，还好。那这个时候呢，我的呃供给。你会发现它也可以从 A 点这个地方增加到 B 这个地方。好，所以同样的，当我的成本减少的时候，我的供给曲线也会从 A 通过 A 的这条供给曲线右移到 B， 啊，这条供给曲线。所以相反的，如果今天我是成本上升，那这时候我的供给就会减少。好，所以就会从通过 B 的这条供给曲线，那左移到 A 的这条供给曲线。好，所以。那供给曲线会受到什么样的影响？当然，技术成本，这我们谈过了。好，所以影响供给曲线会移动的啊，这个原因呢，成本、技术，我们相信都是很重要的啊。但是还有一个另外一个有关于供给曲线，呃，重要的一个概念就是弹性。好，这个是我们在需求曲线的时候我们曾经谈过。那现在画面上面呢有两个供给曲线，左边这个供给曲线呢，你发现它呃比较。抖一点 o 好。那这里所刻画的意思呢，是当我的价格从 A 这个水准，啊、呃，增加到 B 这个时候，那市场上面能够供给的数量 o 好。那跟右边这个图比较起来，我们发现右边这个图这条供给曲线它比较平缓一点。那同样价格是从 A 这个水准增加到 B， 但是数量上面很明显的。右边的这条供给曲线，它的数量增加的幅度要比左边来的大，所以左边这条供给曲线，我们就说它的供给弹性比较小；那右边这条供给曲线，我们就说它的供给弹性比较大。好，那供给弹性跟什么东西有关？我们先来看一段影片。好，刚刚那段影片呢，其实点出来一个很重要的一个呃现象。好，就是台湾的中好企业，尤其是出口导向的中好企业，事实上，片中它是一个净水器的一个厂商。当然，呃，我们相信它的品质或者是它的稳定性，好，或者是呃价呃，就是说在价格上面应该都有它的优势。但台湾中好企业其实长期在国际市场上做竞争，有一个非常不可忽视的一个，呃，就是优势哈，或是一个强项。那刚刚在片中，呃，杨世勇杨教授他也提到了哈，是台湾中好企业的这个弹性，也就是说，它在生产的这,這样子调度的速度上面，事实上是比其他的国外厂商要来得大的。好，这个跟我们现在在看到的供给弹性有什么样的不一样好？好，我们先回到画面上左边的这个弹性比较小的概念来谈。这个它所表达的，它所要呃呃这个意涵，指的是当市场上这个商品的价格上涨的时候，但我的数量没有办法马上做很迅速的调整。比方说像农产品，农产品就是一个。它在生产过程中，它必须要有时间，好，所以农产品的，我们可以说它的供给弹性其实是比较小，或者是说刚刚片中的那个例子，如果今天啊是所谓的国际大厂，或者是说它在生产的这个过程中，它的调度、它的调节这种能力是比较弱的时候，那它的供给弹性就比较小。那右边的这个图呢，就刚好对照。市场上当价格比较好的时候，马上就怎么样？供给的数量马上就可以增加。那台湾的半好企业为什么有这样子的一个特性在？哈，当然，也就是说，台湾其实在呃早期的时候是劳力密集的产业，劳力密集的产业跟资本密集的产业比较起来，就发现我要去调整一个资本密集的产业，那个时间是比较长的啊，因为我可能要换它的产能，我甚至说要多买一些机器。这些调整的过程都比劳力密集，我在短时间可以聘用到非常多的人。还好，所以台湾的中小企业从早期一直到现在，事实上都有非常强的这种在产能上面的一个调度性。那我们就可以说，相较于国际的一些大厂，还好，或者是说国际上的一些厂商，台湾的中小企业在供给弹性上面是比较好的。好，我们用这个例子让大家了解到，呃，就是呃，影响到供给弹性的一些原因。好，当然除了这种产能，就是生产过程中的这种调整的能力会影响弹性之外，好，那还有其他的一些呃因素。我们等到下个单元，我们在谈市场的均衡的时候，好，或者在谈市场的结构的时候，我们会还会再有一些介绍。我们来看看下面的问题。我们前面先谈了消费者的理性选择，然后我们接着又谈了供给的，呃，就是生产者的理性选择。哎、好，所以我们从呃消费者里头看到了需求曲线，我们从厂商这里看到了供给曲线。好，我们现在就把这两条线放在一起。事实上，这就是经济学里面所谈的商品市场。哎、好，所以这两条线就是我们针对同一个商品，我会发现。消费者呢是价格越低需求量越高，价格越高需求量越低，所以说它有一个反向关系的这条需求曲线。那供给曲线呢刚好是呃相反，也就是说厂商会因为市场的价格越高，那供给量就会越多；当市场的价格越低的时候，那供给的数量就越少。好，这就是我们所称的市场。那市场上面有供给有需求。那供给需求到底所谓的这个市场价格是怎么形成的？哈，所以我们来先来看一下，什么叫做市场机制？我相信这句话大概在很多的报章杂志上面大家都看过，哈，就是呃，我们不不需要特别透过政策，不需要透过呃什么其他的力量，那就市场价格它会调节。那怎么在调节呢？我们用一个球鞋市场来看一下，哈，球鞋呢是这个商品。所以说，同样的需求曲线是价量的一个反向关系，那供给曲线呢就是一个正向关系。好，我们先假设现在一双球鞋市场的价格是六百块钱。好，这时候会发现，呃，有一个现象就是，供给的数量就是在 A 点这里。当市场上的球鞋价格是六百块钱的时候，只有五十双球鞋，也就是说，厂商只愿意提供五十双的球鞋，但市场的需求，也就是消费者。对于需求量，却有一百，那这之间的差距，我们就称为供不应求，也就是市场上面今天的数量太少 o 好，但是需求量太多，好，这个时候市场上会发生什么事情呢？厂商就会调高价格 o 好，其实这个就是以价制量的一个概念，也就是说，今天当需求的人越多的时候，那厂商它所提供的数量不不足的时候。那厂商就会有诱因去提高它的呃商品的价格。哎、okay, ，好好。那从另外一个角度来看，如果我们现在一双球鞋是2500块钱、啊、这个时候会发生什么事事情？就是愿意提供的呃，厂商愿意提供的数量高达 100， 但是消费者的需求事实上只有50。啊，这跟刚刚情形刚好相反，也就是说。这之间的数量的差距，我们就称为供过于求。好，那供过于求的时候，市场上最常见的现象就是厂商会降价求售。好，所以这呃一个往上调整，一个往下拉的力量，那市场上就会有一个所谓的。均衡的价格还有均衡的数量，也就是供给曲线跟需求曲线相交的这个呃点，在一千八这个价格的时候，你就发现市场上的需求的数量跟供给的数量刚好就会停在八十，所以我们就说这个市场，这个球鞋的市场，它的均衡价格就是一千八，它的均衡数量就是八十。那这就是我们常常提到或者说常常听到的所谓的市场机制，它也叫做价格机制。好，所以当供过于求的时候，也就是说今天呃东西很泛滥，那厂商它就会降价求售。那如果今天不够的时候，厂商这个时候就会提高价格以价质量。好，生活中其实有非常多的呃现象跟供给需求这种均衡的概念有关。我们现在来先看一段影片。好，刚刚影片中，呃，其实他要表达的就是，在台风还没有来之前，高丽菜的价格就已经上涨到一颗三百块钱。OK， 好，那或许有很多人纳闷，台风根本还没有来，高丽菜凭什么上涨？ Okay, 好，我们来看一下，呃，影片中其实他有提到，就是消费者的预期心理。那一颗高丽菜为什么会涨到三百块钱，或者是说？是不是真的是有奸商 ？OK， 好，那呃这些现象事实上，如果按照经济学的逻辑来看的话，它是合理的。那怎么说呢？我们来看一下哈，现在画面上的这个图，就是在呃台风还没有来之前，我们可以看到的一颗高丽菜它的所谓市场上的一个均衡价格。好，这边我特别要强调一下，就是说所谓的均衡价格，不见得就一定一定就锁定在一颗高丽菜就是五十块钱、八十块钱。它可能有一个合理的一个范围，好，有一个 range 在，所以呃，同样它的数量也是可能有一个小幅的一个 range 好，这个地方希望大家能够呃了解。好，那在台风还没有来之前，现在高丽菜的价格我们假设就是一颗大概五十块钱。那台风还没有来，为什么菜价会上涨？基本上它是基于消费者的预期心理。啊，什么叫做消费者的预期心理？后我们在谈效用的时候，我们曾经讲过，消费者的啊、呃、这条需求曲线，它会受到一些影响。好，那如果今天我预期这颗高丽菜，就是说台风来之后菜价会上涨的话，事实上我会多去购买。当消费者他会去多购买的时候，这条需求曲线就会向右移动。那新的均衡价格就会从 A 上涨到 B。所以，一颗高丽菜会从原来的五十块钱或是八十块钱上涨到三百块钱。这里的作用就是因为消费者的预期心理所导致的，呃，上涨的一个结果。好，那另外还有一个现象就是，台风真的来了。台风真的来了之后，我们发现高丽菜的价格也会上涨，但是它的那个上涨的机制是不一样的。我们来看一下台风之后的这个例子。好，台风之后价格为什么会上涨？很重要的一个原因是因为供给减少。所以，什么叫做供给减少？我们刚刚在呃之前在谈供给曲线的时候一样。那台风来了，有些收成就不好，好，所以这个时候市场上的整个供给就会减少。所以，当供给减少的时候，整条线供给曲线它是向呃左边移动。所以市场上的均衡就会从原来的 A 点到 B 点，所以同样反映在价格上面，就是台风之后高丽菜的价格会上涨，是因为供给减少、OK。好，呃，台风来之后菜价会上涨，这个我们大概都能接受。但是常常消费者会觉得，在台风来之前，菜价上涨好像很不合理。啊，其实透过经济学的逻辑，我们会发现。它不会不合理，而是发生在消费者的预期心理。好，那我们来看呃今天的问题。谈过了，呃，商品市场好，那经济学里面呢，还有几个很重要的市场，我们来呃，让大家了解一下。那这里我们介绍三个市场啊，一个叫做劳动市场，一个叫借贷市场，还有一个叫外汇市场。好，我们先了解一下什么叫做市场啊？其实市场就是买卖双方进行交易的地方。那这个市场它不见得一定要买卖双方要互相碰到面哈，也不见得一定要跑到同一个地方去。那只要有买卖双方，只要有交易的呃行为出现，那这个就构成了一个市场。好，所以我们先从劳动市场来看，劳动市场事实上它也会有供需两条线。好，所以我们只要一谈到市场，呃，我我希望各位的脑子里头就要浮现有一条供给曲线，有一条啊需求曲线。好，那他们一定是要决定一个所谓的一个均衡的一个货币单位的呃水准。好，在商品市场我们决定的是价格，那在劳动市场我们看到的就是一个工资水准。好，那这两条线的意义是什么呢？那劳动供给就是呃，可能在商品市场我是呃需求，好，消费者。那我今天要赚钱，我才有办法在商品市场上消费，所以我在劳动市场上面我就变成了劳动的供给者。所以当薪资率高的时候，我愿意。牺牲我的休闲，然后提供更多的劳务。Okay, 好。那如果今天薪资比较低的话，我可能就嗯，就是呃、嗯，会把时间拿去做休闲。那我就减少，那我在市场上的一个劳动市场上的一个供给。那相反的呢，厂商在商品市场上面，它是一个商品的所谓的提供者，好生产者。那他在劳动市场，他需要有劳工来替他，呃，就是生产这些商品。所以在劳动市场上面，你会发现厂商他就变成了劳动的需求者。好，所以同样的逻辑，如果今天他必须要花费比较高的成本，也就是提供比较高的薪资来雇佣这个呃劳工劳工的时候，那他的所谓的需求量就会比较少。那如果今天比较便宜一点 ，OK， 好，我要付给他的时薪或者是比较低的时候，那我就会多需要一些劳工。好，所以。这个市场所决定出来的就是一个均衡的工资水准好。好好，那接下来我们再很快看一下哈，借贷市场。什么叫做借贷市场？借贷市场呢，我们可以把它看作是一个资金的调度的一个市场。好，所以呃，会有人把钱拿去存，那也会有人到存钱的地方去借钱出来。好，基本上其实你可以想象它就是呃是一个银行的机构。好，我们现在看一下借贷市场的这供需的状态。好，所以一样的。如果今天利率比较低的时候，那很多呃生活中我们都会发现，利率比较低的话，其实就会比较多的人想要去借钱。Okay, 好，所以我们看到的就是这条资金需求或者我们叫做总投资这条曲线。当利率比较高的时候，我借钱的成本比较高，所以借钱的人就会比较少。那当利率比较低的时候，我借钱的成本比较低，所以我就会去多借钱。哎，好。那倒过来，从储蓄的角度来看，如果今天，呃，银行的利率不错，还好，我们就会把钱存到银行去。那如果今天利率其实并不是太漂亮，那我干脆就把这笔钱拿去做其他的用途，我就不会拿到银行去存。那这条线就是资金供给曲线啊，也就是总储蓄我们看到的这条线。那这两条线的均衡决定出来的就是一个利率的水准。最后，我们来看一下外汇市场。好，这个外汇市场基本上或许跟我们呃一般的消费大众，好不是有这么直接的关系，但基本上它也是一个供需均衡的一个概念。啊，只是说这个概念在理解上面，我们可能呃需要稍微转一个弯。怎么说呢？我们在看到呃中央银行，很好，在汇率的控制上面，其实基本上它是维持一个可以接受的范围之内。不管今天台币升值、台币贬值，它绝对不会让它巨幅的去调整。那这个时候该怎么办呢？如果市场上面今天应该要呃抛售美金的时候，我才能够维持在某一个稳定的率汇率水准，那这个时候中央银行就会抛售美金，或者是说今天我必须要买进美金才能够让我的汇率水准维持在我可以接受的范围，那这个时候中央银行就必须进场去。购买美金， okay, 好，所以，呃，外汇市场那为什么要稳定这个所谓的一个汇率？事实上，它影响着另外一个非常重要的，就是台湾的出口。Okay, 好，那出口市场或者是外汇市场，其实就是呃，国外部门两个非常重要哈。也就是说，我们在国际经济上面讲的国际贸易还有国际金融这样子的概念。好，那我们讲完这三个市场之后呢，我们来看一下一个例子，我们来了解一下。这些市场啊，不同的市场，那在生活中或者说在一些政策上面，我们可以怎么样去应用它？我们用一个大家都呃应该非常关心的一个例子，好，就是最低薪资政策。好，这个最低薪资政策呢，在若干年前台湾提出来的时候呢，我们希望把最低的时薪从一百零三元每小时提高到一百二十元。事实上，这个事实上现在是已经。呃，完成了哈，就是已经调高了基本薪资，那基本工资也是从一万八千七百八十元调高至两万零八元。好，那当初这个政策的目的是希望能够让劳工分享经济成长的果实，减少贫富差距。好，我相信大家都还记得哈，这个政策出来之后，呃，有赞成的，有反对的。那为什么会有这样的现象？我们先来。这个就是我们刚刚看到的，好。那台湾劳工阵线当然觉得这是一个非常棒的一个政策，好，它可以让140万名劳工受惠。那工业总会当然就不这么认为，哈，认为这个就是增加所谓的成本。o 好的，一旦生产成本增加之后，那厂商就只能选择出走。那到底谁说的是对的？好，还是说呃哪一个才是正确的？我们来看一下。我们从刚刚劳动市场的这个图形上面，我们来看一下，如果今天提高所谓的最低工资，那理论上面它会产生什么样的结果？好，这里一样，劳动市场有供需两条线。好，我们假设原来的均衡好就是在一万八千的这个水准，现在政府。定了一个所谓的最低工资，这个最低工资是高于一万八千，我们假设是在两万块钱的水准。按照刚刚在商品市场的逻辑，我们会发现，这个时候劳动的供给会高于，呃，厂商对于劳工的需求，所以就会产生供过于求。那这个现象，事实上就是失业。那失业如果会让厂商要裁员的话，他所裁撤的。大部分都是弱势劳工，好，或者是呃我们所谓的低阶的这种啊、呃、工人，所以这个就是在持反对意见的时候的一个呃论点，好，但是事实上呃调高所谓的最低工资，我们必须要了解一下，就是它有不同的时空背景，甚至在不同的国情之下，它或许也会有不同的效果出现。二零一三年在美国。那就有六百多位经济学者，那希望奥巴马政府呢能够调整所谓的最低工资，最大的理由是已经五年没有调整。好，在台湾我们从二零零七年开始，呃，就一直在调高基本工资，那调高最低工资，那现在已经是每小时一百二十元，那最低工资也调整到两万零八元。那我们来解释一下，或者大家可以去。回想一下，我们在调高基本工资，它的目的是什么？ Okay, 美国当初这六百多位学者在跟奥巴马呃总统建议的时候，其实他们有一个非常大的一个理念，就是希望能够达到所谓的公平，也就是说，对于这些弱势劳工，希望能够做到比较呃所谓的公平。OK， 而不是在追求所谓的经济成长。但是台湾今天在实施所谓的最低工资，好，或者是调整中所谓的最低薪资的时候，其实我们常常误以为只要去做调整，我们的经济成长就能够改善，好，或者说我们的不景气的这个呃泥泥沼我们就可以跳脱。那这样子的思维，基本上它并不是所谓的调高最低工资能够达到的一个效果。好，所以这边其实呃要强调的是。调所谓的调高最低工资，它的目的是什么、哎？好，那我们或许可以花点时间，或者是各位呃有兴趣的话，你可以去调查一下台湾在调整最低工资之后跟 GDP 之间的关系。我相信有很多的事情就会看得比较清楚一点。好，我们来看一下呃下面的问题。